0: Eh, por el viaje de la semana pasada, que estuve pude estar ahí en Costa Rica, eh, a través de sus oraciones pudieron ser parte, fue un lindo tiempo, ahí en dos iglesias, bien intenso, y hoy la verdad para mí es un domingo muy especial, eh, está de visita a familia, bueno, Mario y Ania ya no son visitas, como que otra vez vinieron, ¿no? Pero pero viene mi tía, la hermana de Mario, y la verdad es un gusto para mí que pueda, pueda compartir a alguien de, de, de nuestro país con nosotros hoy, y eso, eso lo hace muy especial, así es que ahí terminando nos tiramos todos arriba y le damos la bienvenida, ¿ok? Uh, vamos a, a ir al, al libro de segunda de Samuel, capítulo 22, y estamos terminando, anunciamos que hoy terminamos la serie Creciendo a través del Conflicto, se hizo larga, ¿no?, ¿ok?, eh, quiero, quiero animarte a algo. Vamos a, a ver un video okay, que resume en seis minutos todo Segunda de Samuel. Partimos hablando en primera de Samuel de Ana, Elí, Samuel, apareció Saúl, después empezó a decaer Saúl, apareció David. Y estuvimos durante, no sé, fueron dos meses, quizás un poquito más. Dos, a ver así como dos tres meses hablando de David y llamamos a esta serie Creciendo a través del conflicto bueno quiero mostrarte un video que resume en seis minutos todo el libro de Segunda de Samuel y te quiero animar a algo terminando el video voy a bajarme y le voy a preguntar a dos o tres personas así voluntariamente que me digas cuál fue la lección que más te marcó de todo este tiempo cortito así mira el día que hablamos de esto eso fue algo muy entonces prepárate porque te voy a pedir así Dedocráticamente ok Sí. Bueno vemos el video Y después los escucho a ustedes
1: El libro de segunda de Samuel Mire el video de primera de Samuel Donde presentamos a los tres personajes principales del libro Samuel, Saúl y David Y también el diseño literario del libro Que primero presentó a Samuel Y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl En contraste con el ascenso del rey David Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel Y en dos movimientos Hay una temporada de éxito y bendición Seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias Y luego el libro termina con una bella conclusión Que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David Generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla Y la establece como la ciudad capital de Israel y le pone el nombre de Sion Y a partir de ahí David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa Así que hace que el arca del pacto sea trasladada a la ciudad y luego, en 2 Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David, gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David, que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal, no fatal para él, sino para un hombre llamado Urias, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urias, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando Urias y casándose con ella Es simplemente horrible Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto Él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios Y Dios lo perdona Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica, como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado y eso rompe el corazón de David y una vez más él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo. En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 a 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene dos poemas que funcionan como memorias y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora... Estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores. Y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo Mira hacia el futuro, al rey mesiánico Que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones Y de eso se trata el libro de Samuel
0: wow. ¿Por qué no vimos el video al inicio hace tres meses y nos ahorramos toda la serie? no? Porque resumieron en seis minutos todo Bueno, los quiero escuchar a ustedes ¿Quién va a ser el primero que se va a animar a decir, mira, ¿sabes qué? Para mí esta lección fue así, muy importante, o, o Dios habló mi vida. ¿Doy el micrófono? O, o, o listo. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Uno, dos, dale. Pues amigo, que siempre me ha, eh, me ha volado la cabeza es como David, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios, cayó a cometer un pecado tan profundo como fue con, con Bethsabé y posteriormente vemos una decadencia y un castigo sí, sin embargo Dios lo glorifica al momento de que él se quebranta entonces a mí me llama mucho la atención porque luego ves gente que no se atreve a presentarse
1: en una iglesia o a estar en comunicación con Dios por cuán mal se siente sobre su pecado ¿no? y olvida la capacidad de un, de una reivindicación
0: y de una entrega hacia Dios entonces, pues sí, principalmente eso. ¿Uno más? ¿De este lado? ¿Alguna?
2: Bueno, en mi caso fue la parte de Natán, porque como él estaba creyendo que estaba haciendo bien las cosas, estaba cegado y, y tenía la ley, porque cuando llega Natán y le explica la, la, esta, ¿La, historia? la, la historia, él luego, luego juzga y hace y hasta pone de palabras demás y realmente no se da cuenta que él está viviendo así. Y por eso es tan importante que nosotros, aunque creamos que conocemos la palabra, tenemos que, que estar en, en una iglesia para que la misma iglesia nos ayude a, a crecer y que haya alguien que a que nosotros estemos rindiendo cuentas, porque obviamente podemos estar cegados creyendo que lo estamos haciendo bien. Y cuando pues en este caso Jehová manda a Natán directamente, él se da cuenta que está mal. Entonces nosotros así debemos de, de... Bueno, en mi caso fue esa parte de... Que a lo mejor yo me sé la, la, la Biblia y todo y, y digo, ah, este está mal, este está bien, no sé sea, qué. Pero yo, o sea, esa fue mi pregunta, ¿no? O sea, yo cómo estoy.
0: Gracias, Fabiola. Qué, qué profundo, ¿no? O sea, cómo, cómo de alguna manera es imposible vivir la vida en Cristo sin comunidad. Eso no existe, ¿no? Y quizás el ejemplo de Natán y de David nos dejan eso. Gracias. Uno más... ¿Sí? ¿No? Sigo yo. Sí, ahí veo a uno que tiene cara de, ganas de hablar. Eso, ¿ves? Sabía.
1: Es que me estabas mirando desde allá. Pues. No <risa> <el>
0: caso, ¿no? <risa> bueno, para mí fue importante ver cómo cuando David no estaba haciendo lo que tenía que hacer y no estaba en un lugar donde no tenía que estar, estaba de ocioso, provocando, dándole este, oportunidad a, a que el ocio y la mente... Este, encontrar una oportunidad, entró la tentación y, y cayó. Entonces, por no atender las cosas que tenía que atender. Y eso pues me pasa a mí y nos pasa a nosotros. Cuando no atendemos las cosas que tenemos que atender, le damos espacio y ocasión a la tentación. Grandes fracasos empiezan con, con decisiones quizás pequeñas, insignificantes, ¿no? Y podríamos seguir, yo me encantaría no hablar hoy y predican ustedes, ¿no? Eh, pero habría tanto para seguir profundizando. Quizás David, eh, yo sentía a ratos que tocábamos las nubes con David, ¿no? Era como que a los 15 años ser un, un joven tan íntegro que Dios fue capaz de mirarlo y decir ese va a ser el futuro rey, que a pesar de ser ungido por Samuel, vuelve a, a apacentar las ovejas de su papá que a pesar de que cuando vence a Goliat eh, es llevado al palacio y Saúl termina, eh, primero lo hace como su, su general de ejército pero después los celos lo llevan a, a querer matarlo y aún así David no fue capaz de responder mal por mal, recuerdo cuando hablamos de David y Jonatán y como la amistad de ellos es un ejemplo para nosotros de que se puede tener una, una amistad espiritual, ¿no? Y lo que decía Fabiola, el hecho de estar en comunidad y no, no permitirnos estar solo, ese es el primer paso o sea, el fracaso. Eh, pensar en, un, en David como un hombre lleno de misericordias a Mefiboset, y cómo cuando Dios, viste, cuando el video decía, él le dijo, Dios, te quiero hacer una casa, Dios le dijo, no. Y aún así David no se frustró no se amargó sino que dejó todo preparado yo ahí sentía David es un intocable no No le llegamos pero ni a los talones o sea inalcanzable pero empezamos a profundizar y como que se nos empezó a caer el ídolo ¿no? y era como oye pero en serio hizo eso con sus hijos en serio David se metió con una mujer casada y terminó asesinando al esposo de ella en serio hizo eso ¿En serio fue capaz de, de, de no corregir a sus hijos y, y, y terminó viviendo en carne propia los pecados que él mismo hizo? Eh, era como que, que, que se nos venía abajo y, y hablábamos, ¿no? ¿Cómo como fue capaz de resolver un conflicto con Absalón? Decíamos en alguna de las predicaciones, quizás la historia hubiese sido tan distinta si hubiesen tenido una charla juntos. ¿Cuántas historias tú y yo hubiesen sido tan distintas si hubiésemos hablado las cosas a tiempo, con la persona correcta y en el lugar correcto? Pero no, al igual que David, pateamos, pateamos, y al final su propio hijo terminó rebelándose contra él. Eh, no, no tengo, no, no me voy, quiero enfocar hoy ahí, pero termina segunda de Samuel y nos relata que David. Toma una pésima decisión, él hace un censo al pueblo. Uno de sus mejores, o uno de, su general, era Joab. Y es interesante, Joab siempre le dio malos consejos. Pésimos los consejos que le daba a David. La única vez que Joab le dio un buen consejo, que le dijo David no hagas el censo, David no le hizo caso. <risa> o sea, el único consejo bueno que Joab le dio, David no hizo caso y producto de eso, terminó una peste afectando a todo el pueblo. Y en Primera de Reyes, capítulo 1, termina el relato de David y otro de sus hijos, Adonías, se le vuelve a revelar y quiere sublevarse y quiere eliminar a Salomón para él ser el rey. Pero, ¿cómo, ¿cómo nos quedamos? Quizás alguno más de alguno me dijo, oye, no me gustó el lado B de David, prefiero quedarme con el pastorcito ese bonito, medio güero, ¿no? que, que venció a Goliat. Pero Dios por algo nos deja toda la historia, porque... Yo creo que si hacemos una raya para la suma, eh, siempre se me olvida en México, cómo, ¿cómo se dice cuando no hay números rojos? ¿Números negros? Azules, negros. Okay. Azules es en Sudamérica. Okay. Eh, si hacemos la raya para la suma, ¿se acuerdan cómo se llamaba la, la serie que estuvimos viendo? Creciendo a través del conflicto. Hacemos la raya para la suma, Buenas cosas, malas cosas, vemos que David creció. Y no estoy hablando de que David creció en los años, eso se llama envejecer y es inevitable para todos nosotros. Hay personas que envejecen pero nunca crecen. Y hay personas que uno puede ver que aún en el paso de los años siguen creciendo. David creció porque entendió que al pasar los años y aún en medio de sus fracasos, pudo ver que siempre había margen para seguir creciendo nunca se creyó el cuento de que ya estaba superado ya estaba del otro lado es interesante no vemos el cierre de este libro y si quieres ahí mientras tanto abre segunda de Samuel capítulo 22 me voy a enfocar en lo que veíamos ahí en el video en este poema final eh, no ves a David sentado así tipo, tipo un viejito que está diciendo a ver les voy a contar mis grandes hazañas ¿no? porque yo cuando era un joven vencí... No, 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 no ves a David haciendo eso. No ves a David dictando cátedra de... Pudiendo haberlo hecho, ¿eh? haber dicho, bueno, Dios me dijo que yo era el hombre conforme al corazón de Dios y les quiero contar mis hazañas, mis historias. Sabes que él llega al final de sus días y hace algo muy interesante. Y quiero que guardes esto como, como la idea central de este pasaje de 2 de Samuel capítulo 22 y capítulo 23. Un hombre crece... ¿Sabes cuándo? Cuando llega al final de sí mismo y entiende que se trata de Dios. Muy sencillo. Un hombre crece, una persona da pasos de madurez, una persona avanza en su madurez cristiana, una persona es capaz de tomar pasos, hablamos de bautismo. Oye. Un paso de obediencia Unirte a un grupo conexión eh, Hacerte vulnerable Ser discipulado Disipular a otros Aceptar desafío de eh, ser parte de un ministerio Hay oportunidades de servicio Una persona crece ¿Sabes cuándo? Cuando llega al final de sí mismo Y sale de, de su propia historia Y entiende que todo se trata de quién De Dios Suena muy muy, eh, sí, amén, pero en términos prácticos, ¿qué significa eso? Bueno, vamos ahí a 2 Samuel capítulo 22 y vamos a responder, ¿qué entendió David sobre Dios? Que al final de sus días, él dijo, ¿sabes qué? No me miren a mí. Si alguien aquí brilló, no fue David. ¿Sabes qué? Fue Dios en David y a través de David y es el mismo Dios que sigue trabajando en nosotros y a través de nosotros fíjate la primera cosa que David entendió llega ahí segunda de Samuel capítulo 22, este pasaje es paralelo a Salmo 18 y dice verso 2 dijo David Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia, me libraste. Verso 7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Sabes qué fue lo que entendió David que le permitió crecer? Y yo creo que a medida que vamos viendo Vamos haciendo tipo, como se hacen en las películas, flashback, nos vamos a ir atrás, ¿ok? A recordar algunos episodios de David. ¿Qué fue lo primero que entendió, sabes? Que Dios es el único refugio verdadero. El Salmo 18, que es el paralelo, dice, te amo Jehová. Es interesante, usa las mismas palabras, pero dice, te amo Jehová. ¿Por qué? Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, en él confiaré. ¿Recuerdas cuáles fueron algunos refugios de David? Perseguido por Saúl, en el capítulo 27, creo, de primera de Samuel, dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, me voy a ir a refugiar, ¿te acuerdas? A los filisteos. Y dijimos, estuvo un año, cuatro meses lejos de Dios. ¿por qué? por buscar refugio en el lugar incorrecto aún recuerdo cuando hablábamos David huyendo de Saúl y estaba ahí y dice ¿qué es eso? es la espada de Goliat ¡ay con esa sí! Y hizo de la espada el amuleto pensando que ahí iba a encontrar fortaleza ¿refugio? cuando está en Filistea un año cuatro meses David vuelve a consultar con Dios y vuelve a Dios. Sabes, yo no sé qué... O sea, sabemos qué refugios buscó David. El tema es qué refugios buscamos nosotros. A veces nuestro refugio es nuestro trabajo, ¿no? Y ahí nos refugiamos. Y por eso nos encanta trabajar 16, 20 horas por día. Porque nos refugiamos ahí, pero, pero al mismo tiempo es la forma de evitar la charla incómoda. A veces nuestros refugios son... Las cosas materiales y por eso ahí encontramos nuestra seguridad. A veces nuestros refugios son personas. El tema es cuando esas personas nos defraudan, cuando esos ídolos se caen, cuando esa seguridad económica ya no está, cuando tambalea el trabajo y, y uno empieza a decir y, en vez, y nos enojamos con Dios. Hay personas que buscan refugio en adicciones y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. David mira atrás y dice, yo entendí algo, Dios es el único refugio verdadero, Es el único refugio verdadero. No existió lugar más seguro para mí, dice David. Quizás podríamos oír las palabras de David diciendo, cuando mis días fueron difíciles, Dios fue mi único refugio. Hablamos bastante de eso en algún momento, los salmos que David fue escribiendo a medida que huía de Saúl. Y él lo que más clamaba decía, Dios mío, tú eres mi fortaleza. Señor, Dios mío, tú eres mi fortaleza. Señor, separado de ti, que va y, y, y escribe, tú eres mi roca. Señor, cuando mis enemigos líbrame, me persiguen por todas partes. Él escribió el Salmo 27 y él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren. O sea, ¿recuerda David sufrió desprecio de su papá? ¿Desprecio de sus hermanos? Respecio, eh, desprecio de Saúl que se había transformado en una especie de padre para él. Y él dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Sabes que David mira atrás en su vida. Y dice: Dios es el único refugio verdadero. Y sigue escribiendo ahí y dice: Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué, qué encontró en David? Fija, perdón, ¿qué encontró en Jehová? Fíjate cómo lo describe. Verso 7. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios, verso 8: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Qué extraño, fíjate, verso 14: y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. ¿Sabes por qué David dice: Dios fue mi único refugio verdadero? David tuvo muchos momentos en los cuales lo único que había en su mente era un signo de interrogación, ¿correcto? Señor, ¿para qué me unges y después me mandas a estar con las ovejas? ¿Por qué Saúl la tiene contra mí? Y Saúl lo persigue y ¿te acuerdas cuántas veces David diciéndole a Saúl, Saúl yo no quiero tu muerte? Es más, cuando la lógica humana indicaba que, Saúl, que David matase a Saúl, David dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová, pero ¿cuántos signos de interrogación en el medio? Imagínate el dolor de un padre que es traicionado por su hijo y Absalón le quita el reino. ¿Sabes por qué para David Dios era su único refugio? Porque él había entendido que Dios era soberano también. Esa es la descripción, el concepto de ah, la tierra fue conmovida, tembló, es que Dios es soberano. Señor, yo no entiendo, pero confío. Hay preguntas, amado mío, hay preguntas que nunca, nunca en la vida van a tener respuestas. Perdón, no te quiero desanimar, te quiero ser honesto y no te estoy diciendo con eso de la típica frase ay no te preocupes tú preguntas siempre los para qué dijimos que esa frase de nuestra iglesia la íbamos a eliminar ok porque no sé por qué ni tampoco sé el para qué pero sabes que en medio de las situaciones más complejas saber confiar en que tenemos un Dios que es soberano y como lo describe David en el verso 14 y el altísimo dio su voz ¿Sabes qué? Ese es uno de los nombres de Jehová. El Altísimo es el, el León, el que está sobre todo y, 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 y más arriba que todos. Nosotros tenemos autoridades civiles, ¿correcto? Y las respetamos y nos sometemos a ellas. Pero ¿sabes qué? Sobre el alto hay uno más alto, dice Eclesiastes. Por eso David entendió que él era su único refugio. ¿Sabes? David mira atrás y dice, Dios fue mi único refugio. Mi pregunta para nosotros es, ¿dónde estamos nosotros buscando refugio? ¿No será que no crecemos y no avanzamos en la vida cristiana porque buscamos refugios en los lugares equivocados? Entonces, claro, nos sentimos después defraudados. Ah, pero David nos dice en primer lugar, Dios fue mi único refugio verdadero. En segundo lugar, fíjate, verso 17, dice... Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. Mira, David sigue mirando atrás y dice, me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. ya te voy a explicar esa, esa frase de que se agradó de mí. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia conforme la limpieza de mis manos me ha recompensado. Verso 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Y aquí versículo clave, porque tú salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. ¿Sabes? En segundo lugar, no solamente Dios fue el único refugio verdadero, sino que David dice Dios es un Dios lleno de gracia, justicia y misericordia. Él me libró, Él fue mi apoyo. Ahora, sonó raro ese versículo, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, ¿no? Como, oye, pero recién vimos que David tuvo su lado, B. Bueno, la idea de esa expresión es que Jehová me trató de acuerdo a mi justicia. Mira, repasemos algo de la vida de David. Si tuviésemos acá a David y le preguntáramos a David... ¿Hubo gracia de Dios en tu vida? ¿Qué diría David? Uf, un montón Estaba ahí de niño Y, y, y arriesgaba la vida ¿No? Eh, cuidando las ovejas de su padre Dios tuvo gracia de él y lo cuidó Tuvo misericordia de Dios Recuerda, lo perseguían enemigos Y, y, y el ejército de Saúl estaba desplegado por todo Israel Y Dios lo libró ¿Tuvo Dios gracia misericordia de, de David? Claro que sí ¿Experimentó David la justicia de Dios? Sí Fue muy interesante lo que decía el video Cuando es confrontado por Natán ¿Dios perdona el pecado de David? Sí ¿Quita las consecuencias? No ¿Sabes cómo se llama eso? Justicia de Dios Por eso David dice Él me trató conforme a mi justicia entiendes? O sea, me perdonó pero me hizo cargo de las consecuencias de mi pecado. Y por eso veíamos ese, ese, ese declive. ¿Qué, ¿Qué gráfico ver a David sentado en el trono, abatido, sufriendo en carne propia las consecuencias de sus malas decisiones? Pero aún en medio de eso es capaz de escribir esto al final de sus días y mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Dios fue mi único refugio. Dios fue mi único refugio. ¿Sabes qué más entendí de Dios? De que Dios es un Dios lleno de gracia, de justicia y de misericordia. Por eso 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Eso fue lo que hizo con Mefiboset, ¿te acuerdas? Y fue capaz de hacer misericordia aquel que era indigno de misericordia. ¿Y por qué te dije el versículo 28, verso clave? Tú salvas al pueblo afligido, esa palabra afligido es al pueblo quebrantado, al pueblo humilde, aquel que se humilla y se quebranta, pero tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Lo mismo había dicho Ana en primera de Samuel capítulo 2, lo mismo repite Santiago capítulo 4 verso 6, él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a quién? Al soberbio y da gracia? al humilde ¿sabes qué? nos encanta experimentar un Dios lleno de gracia y de misericordia ¿correcto? pero ¿cómo le hacemos el quite a un Dios lleno de justicia? ahora aún en medio de eso si Dios realmente ejecutara todo su juicio sobre nosotros ninguno de nosotros estaría aquí porque Dios dice el Salmo 103 no nos ha tratado conforme a nuestras rebeliones él se deleita en misericordia. Y sí, Él no va a tener por inocente al culpable, y David nos recuerda eso. Pero gracias a Dios que la cruz del Calvario, ahí se cargó la justicia de Dios. Por eso al que no conoció pecado, dice 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué entendió David? que Dios es el único refugio verdadero, Él es poderoso y soberano, que Dios es lleno de gracia, justicia y misericordia. Fíjate cómo sigue ahí el, el, el capítulo en segunda de Samuel 22, verso 29, dice, «Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros en cuanto a Dios». Perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. En tercer lugar, ¿sabes qué recuerda y qué entiende David? Que Dios es quien guía sus pasos. David dice, mira, no solamente Dios fue mi único refugio verdadero, no solamente Dios fue un Dios lleno de gracia, de justicia y de misericordia. Sabes que Dios fue quien guió mis pasos, dice David. Es muy interesante esto de eh, tú eres mi lámpara, tú ah, y quien despeja mi camino. El Salmo 37 es un salmo que escribe David. Y en el Salmo 37, versículo 23, dice: Por Jehová son ordenados los ordenados, perdón, los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y es muy interesante este, este, este versículo porque da la idea de, cuan, tratando de explicarlo, el texto quiere comunicar de que cuando Dios realmente es quien ordena los pasos del hombre, entonces Dios encuentra deleite en su vida. Esa es la idea de ese versículo. Cuando tú dejas que Dios guíe tus pasos, Él se deleita en ti. David podría decir eso, ¿no? Ahora también experimentó el otro lado. Cuando quiso vivir las cosas a su manera, ¿qué experimentó? ¿Dios resiste a quién? Al soberbio. Cuando quiso hacer las cosas a su manera, así le fue. Por eso Pablo dice ahí en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y me encanta esa expresión, ya no vivo yo. Eso es por Jehová son ordenados los pasos del justo. El tema es que nosotros decimos, sí, yo creo en Cristo, pero sigo viviendo yo. Entonces no experimento, Dios es quien guía mis pasos. Cuando estuve en Costa Rica, ahora la semana pasada, le decía, cada vez me cuesta más predicar con jóvenes. Me siento generacionalmente muy lejano y los veo como mis hijos. Entonces me cuesta. Dije, está bien, no voy a hacer, no, voy, no quiero hacer el ridículo ni ponerme a la altura de ellos, porque obviamente voy a ser el doblemente ridículo, así que les dije, chicos, vamos a hablar las cosas como son, sin pelos en la lengua. Ah, fue un muy lindo, lindo grupo. Y una de las cosas, y utilizamos Galata 220 durante tres días, eh, hablando y masticando ahí. ¿Sabes qué? Llegábamos a una conclusión. ¿Cómo podríamos traducir ese ya no vivo yo en términos concretos? Y le llamamos así, vida cristiana a mi manera. ¿Sabes qué? Yo siento a veces que nosotros nos decimos cristianos, pero decimos pero yo vivo la vida cristiana como, a mi manera, a mi forma, bajo mis términos. ¿Sabes? Un hombre de Dios crece cuando llega al final de sí mismo y dice, ¿sabes qué? Se trata de Dios. ¿No será que quizás tú y yo no estamos dando esos pasos de crecimiento y madurez? Porque no estamos permitiendo que Dios guíe mis pasos y estoy parándome en un cristianismo a mi manera. Y yo está bien, todo bien, buenísimo. Pero yo lo quiero hacer a mi forma. Yo lo hago bajo, lo hago bajo mis parámetros. Dios dice, David nos recuerda. Cuando Jehová ordena los pasos del justo, Él aprueba su camino. Hacer lo contrario es experimentar Santiago 4:6. Dios resiste al soberbio soberbio y da gracia al humilde. Avanzamos, fíjate, volviendo ahí a Segunda de Samuel 22. Es interesante el verso 35, David reconoce, "quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. O sea, al final de sus días te dije, ¿no ves a David? Haciendo gala de sus grandes victorias militares, viste cuál persona ya entrada en años que repite siempre las mismas historias que siempre se tratan de él, David sale del medio y dice fue Dios, él me dio la fuerza, ¿por qué? porque dijimos en primer lugar él fue mi único refugio verdadero él fue un Dios lleno de gracia, justicia, misericordia. Fue Dios quien guió mis pasos. Y en último lugar vamos al capítulo 23. Mira cómo termina este precioso pasaje. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo que el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Dijimos, David es conocido como el hombre conforme a qué, al corazón de Dios. Y él no dice, he aquí el hombre justo que gobernó. ¿Qué hace David? Mira dónde. Al futuro. Y él dice: Habrá un justo que gobierne. Yo no fui, ¿eh? No, no, yo no fui el protagonista de mi historia, dice David. Yo no fui el protagonista de Segunda de Samuel. No se trató de mí. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Verso 5. No es así mi casa para con Dios. O sea, yo no, no, yo no soy aquel justo gobernador Sin embargo Él ha hecho conmigo Pacto perpetuo ¿Te acuerdas? Segunda de Samuel capítulo 7 En último lugar sabes ¿Qué entendió Dios de David? Que Dios es fiel a su pacto David termina sus días Y dice ¿Saben qué? No me miren a mí Pongan sus ojos en la promesa que me hizo Dios. ¿Y sabes qué promesa hizo Dios? Que un heredero mío se va a sentar en, en el trono de Jerusalén para siempre. ¿Y quién es ese? Jesús. David sin saber dónde iban a ser, sin quizás saber su nombre, con lo que sabía dice, mira, se va a levantar uno, mírenlo a él. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo pacto. Dios es fiel a su pacto. Yo he escuchado personas... Que usan frases más o menos así. Es que mi Dios me ha sido fiel a mí siempre en mi vida y en todas mis cosas. Suena muy bien, pero hay un énfasis muy peligroso ahí. ¿Cuál es? Mi. Mi Dios me ha sido muy fiel a mí en toda mi vida. Sabes que Dios no es fiel a ti ni a mí. Dios es fiel a sí mismo. Él es fiel a sí mismo, él hizo un pacto. No, vuelvo a repetir: tenemos que quitarnos del medio de la historia y entender que al final se trata de Dios. Eso entendió David, por eso David fue un hombre que creció. A pesar de los conflictos, y vimos creciendo a través del conflicto, domingo tras domingo. Y él llega al final y dice: ¿Sabes qué? No sé, no, 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 no. Se trata de Dios. Él es fiel a su pacto. David, o resumiendo la vida de David, me quiero quedar con algunas cosas finales. Te pregunté qué lección te quedó en el primer servicio, hablaron también de Natán, eh, alguien, alguien si no me equivoco habló de segunda de Samuel capítulo 7, cómo, cómo David fue capaz de recibir un no de Dios y, y recibirlo con, con la madurez y el, y el aplomo que, que eso implica. Uh, no recuerdo alguno más que, que mencionaron, pero pensando en la vida de David, que mira atrás y dice, ¿sabes qué? Yo fui un hombre diferente, pero no fue por mí. Fue porque yo entendí que, que Dios había sido mi único refugio. Yo entendí que, que Él había sido un Dios lleno de gracia, de justicia y de misericordia, que Él había guiado mis pasos y aunque Él había sido fiel a su pacto. Por eso decimos, David fue un hombre que creció, porque llegó al final de sí mismo, y entendió que se trata de Dios. Unas lecciones finales. Yo miro a David y no sé qué te pasa a ti. Cuando estaba en las nubes lo veíamos inalcanzable, ¿no? Después que fracasó, es como que hoy no me junto con David, ¿no? Pero ¿sabes que Yo veo a David algo. A mí me llena de esperanza. Porque Dios no usa personas perfectas. Dios no usa personas que no se equivocan. Aún como decía aquí no hay, hay, hay personas que han pecado tanto en sus vidas que dicen, es que sabes que yo, yo ni siquiera soy digno de hablar con Dios. Esa es una actitud que termina siendo soberbia disfrazada de autoconmiseración, nada más. ¿Sabes por qué me llena de esperanza? Porque se puede. Confiando en Dios se puede. Con David tocamos las cumbres más altas y descendimos a los valles más profundos. Y seguía siendo el mismo David. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando alguien entiende que se trata de Dios, se puede vivir la vida cristiana distinta. Ya no vivo yo, ahora vive quién, Cristo en mí. Pero cuando David sacó a Dios y lo hizo a su manera, así le fue. Por eso la vida de David trae esperanza a mi vida, porque entiende y entiendo que se puede. ¿Sabes que una, una lección que también me, me queda, que en los momentos más oscuros de mi vida el perdón está a una confesión de distancia uno a veces se escandaliza por David ¿no? ¡Oh! rajamos los vestidos por David pecamos igual y peor que David <ríe> y, como, y como decía Fabiola cegados no lo vemos y claro y si a eso nos aislamos menos lo vamos a ver no me deja de sorprender semana tras semana Hablar con personas y darnos cuenta que nuestras historias son historias de fracasos, historias de malas decisiones, historias de, de dolor, pero siempre el perdón de Dios está en una confesión de distancia. Mientras haya arrepentimiento, nos recordó, lo vimos en el primer servicio, nos dijo Lalo, hay vida, ¿te acuerdas? Mientras haya arrepentimiento... Va a haber vida. Y en último lugar, algo que, que quiero que quiero compartirte, porque tiene que ver aún con lo que hemos hablado mucho con, con el liderazgo en estos últimos días. Yo no sé qué, qué tiene Dios para nuestra iglesia el día de mañana. Tenemos planes, soñamos, oramos por ver cada uno de ustedes creciendo, dando pasos de identificación, vamos a tener bautismos el, el domingo 4 y animamos a aquellos que han creído en Jesús que digan yo quiero bautizarme, yo quiero hacer pública mi fe, eso es crecer. Eh, quizás algunos que dicen quiero integrarme un poquito más, únete a un grupo de conexión, fue muy lindo ver cómo en el segundo ciclo casi 150 personas de las que vienen a la iglesia estuvieron en grupos. ¿Sabes qué? Oramos para, para que pueda haber más. Oramos para que te puedas involucrar y puedas decir, quiero disipular a alguien. Oye, yo necesito ser disipulado, quiero servir en algún ministerio. Nos encantaría volvernos locos con esos problemas. Pensamos, no, ¿qué puede haber para adelante? Oramos por más, pero hay cosas que no sabemos. Pero ¿sabes cuál es algo que me deja David pensando en la iglesia? Personalmente, yo aprendí el valor de servir al propósito de Dios. En nuestra generación, aunque nuestros sueños no se cumplan. ¿Te acuerdas que había dicho David? Yo quiero hacer qué? La casa. ¿Y qué le dijo Dios? No. Y viste a David haciendo un berrinche, enojándose. Es que ay, me voy de la iglesia. No, 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 no se hizo eso. Porque no me, no me quiere. No. Ok, ¿lo va a hacer otro? No tengo ningún problema. ¿Lo va a hacer otro? Pongo todos los recursos. ¿Lo va a hacer otro? Preparo todo. Porque un hombre crece, ¿sabes cuándo? Cuando llega al final de sí mismo. Y entiende que se trata de quién. De Dios. Esa para mí es la lección que más me deja David. Y al terminar la serie de Creciendo a través del conflicto, dijimos David, eh, habíamos usado cinco, cinco calificativos. ¿Guerrero? ¿Mentiroso? ¿No? ¿Asesino? ¿Héroe? ¿Rey? No hablamos de David ¿Te diste cuenta? El mismo David nos recuerda que hablamos de quién De Dios Si realmente queremos crecer En la vida espiritual Tenemos que empezar a salirnos de nuestra historia Y saber, como hemos dicho muchas veces que somos parte de una historia mucho más grande. La historia que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros como parte de extender el reino de Dios acá. Somos parte de eso. Sé parte. Súmate a lo que Dios está haciendo. Y siempre es bueno mirar atrás y decir, ¿sabes sí? Dios ha sido mi único refugio. Dios ha sido un Dios lleno de gracia, de justicia y de misericordia. Él ha guiado mis pasos hasta aquí. y Quiero que lo siga guiando porque, ¿sabes qué? Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a su pacto. Así que, iglesia, terminamos con la vida de David. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Así que, a seguir dependiendo de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, qué ánimo es a nosotros la vida de este hombre increíble. Señor, su vida nos hizo Llegar a momentos increíbles donde aprendimos que se puede vivir un cristianismo genuino, honesto, real, haciendo misericordia a otros, no devolviendo mal por mal. Y Señor, también a, la vida de, a, la, a través de la vida de este hombre aprendimos cómo nos va cuando nos alejamos de ti. Cuando queremos guiar nuestras vidas bajo nuestros propios parámetros. Pero, Señor, haciendo la raya para la suma, vemos cómo te glorificaste en la vida de David. Evidentemente, Señor, cuando creaste a David rompiste el molde. Porque, Señor, nos has hecho a cada uno de nosotros únicos y diferentes. Y hoy día miramos el final de la vida de David y te glorificamos. Pero, Señor, sigues trabajando en nosotros. Y nosotros queremos seguir creciendo, al igual que lo hizo David, danos de tu gracia para realmente vivir una vida quebrantada ante ti, sensible, sabiendo que cuando Señor nos ponemos bajo tu mano, las cosas más increíbles pueden pasar. Bendice a tu iglesia, Señor. No sabemos qué vendrá para adelante. Tú estás escribiendo tu historia a través de esta iglesia. Señor, que, que podamos ver eso y ser parte de lo que Tú estás haciendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.